0: Vítam vás pri sledovaní podcastu Pracujem s deťmi. Toto je druhá séria, v ktorej sa rozprávame s rôznymi pracovníkmi s deťmi a tínedžermi o poslednom roku. Aká bola ich služba počas pandemického obdobia, čo sa nám podarilo, čo sme sa naučili a hlavne ako ďalej. Moje meno je Natália a dnes moje pozvanie prijala Monika Mitanová. Vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Keď hovoríme o pracovníkov s deťmi, tak nemôžeme zabúdať aj na tú časť formálneho vzdelávania, čiže prácu na školách a učiteľov a pedagógov. Preto som veľmi rada, že Monika prijala moje pozvanie, lebo Monika pracuje na Církevnej základnej škole. A tak by som ťa poprosila, aby si sa nám predstavila, kdo si a čo robíš. Že vítam všetkých
1: poslucháčov. Ja som teda Monika Mitanová, pracujem na Církevnej základnej škole Narnia v Pezinku a som tu koordinátorkou hodnotového programu na škole a taktiež vyučujem
0: náboženstvo. To sú zaujímavé dve veci, hodnotový program a náboženstvo. Ako spolu tieto dve veci súvisia a v čom sú rozdielne?
1: Dobre si to povedala, Natália, že že tieto dve veci spolu aj súvisia, aj sú rozdielne. Vnímam to tak, že Náboženstvo je taký, kým pred, je predmetom, ktorý na našej škole sa vyučuje, ktorý má uh, dávať také základné biblické poznanie. Ale poznanie nielen v smysle vedomostí, ale má zasahovať celého človeka, a jeho intelekt Čiže majú sa tam aj niečo dozvedieť, nejaké základné fakty, ktoré čoraz viacej považujem za dôležité, lebo ľudia v súčasnej dobe akoby strácali, strácali takéto základné biblické poznanie, akoby sa stávali v tomto zmysle negramotnými. Taktiež má zasahovať jeho emócie, city, čiže snažíme sa učiť zážitkovo, a má zasahovať aj jeho vôľu, čiže nie je to len poznanie pre poznanie, ale má aj, aj meniť život človeka, dotýkať sa života človeka. Náboženstvo na našej škole považujeme za takú vzácnu hodnotu tieto biblické princípy a, a, a celé, celý ten, ten dar, ktorý nám Pán Boh dal, že, že ho veľmi tak jemne predkladáme deťom ako ponuku. Nesieme ho a dávame ho ako takú vzácnu perlu veľkej hodnoty, ktorú teda deťom ukazujeme, predkladáme im a ponúkame im v tom zmysle, že, že sú na ceste a môžu sa pre túto perlu rozhodnúť. My im ju, my im chceme ukázať jej hodnotu. No a hodnotový program. Z, tohoto, z týchto kresťanských biblických hodnôt vychádza. Máme aj takú základnú tézu, ktorú sme si dali, ktorá tento hodnotový program reprezentuje a tá téza znie, že sa učíme spolu všetci byť láskavým človekom, každý sám a vychádzame z týchto kresťanských biblických hodnot. Čiže učíme sa byť láskavým človekom zakorenený v kresťanských biblických hodnotách. Čiže ten hodnotový program na našej škole je skôr takou výzvou, ku ktorej či už túto perlu z ktorej to celé vychádza, vieru v Pána Boha deti príjmu, alebo ešte tak váhajú, alebo sú práve v nejakom odpore, tak veríme v to, že alebo snažíme sa na našej škole ten hodnotový program ukazovať ako tú nadstavbu alebo to, k čomu vlastne všetci bez ohľadu na vierový smerujeme. Učíme sa byť láskavým človekom a to by sa malo prejavovať v našich vzájomných vzťahoch k ľuďom, ktorí sú nám bližší alebo vzdialení ku svetu, k sebe samému a aj k Pánu Bohu. Takže v tomto je ten
0: rozdiel, ale aj Súvis. Uh-huh. Uh, s- Pomínala si to tak, akoby tento hodnotový program nebol vlastne cieľený len na žiakov, ale akoby na všetkých aj pedagogický zbor a, a celá širšie okolie. Tak som tomu porozumela? Áno,
1: v podstate áno, lebo, lebo tí, ktorí ten hodnotový program nesú na škole, ktorú, ktorí sú jeho nositelia a ktorí ho žiakom predstavujú, tak to sú v prvom ráde pedagógovia, aj, ale aj nepedagogickí pracovníci. Ako keby on mal byť presiaknutý tým celou školou, celým každým predmetom, všetkými činnosťami, ktoré robíme, tak by mali, mali vychádzať alebo sa prejavovať v nejakých hodnotách. A keď aj tie hodnoty nevždy sa nám daria, tak by sme sa k nim mali vrátiť. A mali by sme si uvedomiť, že aha, tak toto to nebolo úplne správne, ale teda, ale teda to je základ, ku ktorému sa vraciame a ku ktorému smerujeme aj my, učitelia, seba, samých, aj, aj, aj deti. Vlastne každý učiteľ na našej škole je tým, ktorý je nositeľom tohoto hodnotového programu a má ho deťom
0: reprezentovať. Je zjavné, že tieto hodnotové, hodnotové vyučovanie, spôsoby, vzťahy sa oveľa ľahšie dejú vo vzťahoch naživo. Ako to bolo pred teda koronou, pred pandémiou, keď sme sa na škole stretávali, robili priamo s deťmi. A, a školy samozrejme museli prejsť na to online vyučovanie automaticky, chtiac, nechtiac. Ale ako sa to prejavilo práve v tejto časti školského vzdelávania, čo sa týka náboženstva a hodnotového programu? Ako sa tieto veci dajú robiť online?
1: Dajú sa, ale je to oveľa zložitejšie. Lebo práve tie jemné kompetencie, tie jemnosti v tom, ako, ako tie veci vnímame, ako sa pretavujú v našich životoch, tak to sa najlepšie deje v interakcii. V takej naozaj vzájomnej interakcii, tvárov v tvár. V tom online priestore, kde sme si vzdialení, tak je to oveľa
0: zložitejšie. Niečo sa dá a niečo sa nedá. Tak skúste a- vyžiť, ako, ako škola nábehla na tú prvú vlnu online vyučovania, keď asi všade vládol chaos. Ako ste to zvládali?
1: Naozaj bol rozdiel medzi tou prvou vlnou a teraz druhou vlnou. Tou prvou vlnou, čo bola, bola pred rokom, tak, tak keď sme nabehli na to online vyučovanie, nikto nevedel ani žiaci, ani učitelia, ako ako, to robiť, ako sa to má robiť. Tam sme, myslím, že aj prechádzali takými piatimi etapami a asi trikrát sme menili rozvrh od toho, že sa najskôr dávali len pracovné listy deťom, cez to, že už nás, sme nastavili nejaké konzultačné hodiny až k tomu, že sme nastavili naozaj online hodiny, tak teraz tá dlhá, druhá vlna v tomto bola oveľa jednoduchšia, že už sme vedeli ako na to a hneď od začiatku sme presne nastavili rozvrh a nastavili sme ho dobre, lebo už sme mali skúsenosti z tej prvej vlny, takže sme ho ani nemuseli nejak veľmi meniť. Na začiatku deti reagovali nadšením. Mhm. Už v tejto druhej vlne, alebo už všetci boli skúsenejší. Aj žiaci, aj učitelia vo využívaní tých možností veľkých, čo nám internet ponúka. Ale postupne to teda išlo do nejakej apatie. Ale môžeme sa o tom porozprávať
0: neskôr. Áno, čiže uh, skôr uh, moja otázka bola, že také akoby bežné predmety, že matematika, slovenčina, jazyky, predmety, ktoré sú hodnotené, vedia sa zhodnotiť testami, tak učiteľ má nejakú spätnú väzbu možno rýchlejšie a ju vyžaduje od, od žiakov. Ako ale pôsobilo vlastne toto online prostredie na vyučovanie náboženstva a práve na tie hodnotové veci, kto, o ktoré sa snažíte.
1: My sme po skúsenostiach z tej prvej vlny už jasne nastavili, uh, nastavili hodiny náboženstva do rozvrhu pre ten druhý stupeň, aj pre prvý stupeň. A taktiež hodiny, ktoré sa týkajú, teda ten, som hovorila, že ten hodnotový program sa prelína všetkými predmetmi, ale máme k tomu aj zvláštne hodiny. U nás v Nárny pre druhý stupeň sa to nazývame advajzory hodiny, a na prvom stupni openingy. A tieto sme zachovali, aj v tom online priestore sme ich zachovali, pretože sme si hneď od začiatku uvedomili, že potrebujeme mať vyhradený priestor na vzťahy, na otázky detí, na diskusie, na zdieľanie zážitkov. A toto bol, bol kľúčov, bola kľúčová vec. A teraz naozaj je to v takých dvoch líniách, že čo sa kde dialo, a tie o, advisory hodiny, alebo teda tie hodiny, ktoré boli bed, venované, uh, venované hodnotovému programu, tak často boli o zážitkoch, o tom, čo deti za, prežívajú, ako sa majú, ale boli zamerané aj na také odreagovanie, odľahčenie, aby, aby v, to, v tých ťažkých veciach sme mali humor a zábavu. Čiže mali priestor aj na hry, boli tam naozaj rôzne také, také zábavné veci. Mali sme raňajky spolu, kedy sme mali čas aj ukázať si, čo ranejkujeme, aj sa zabaviť nad ranejkami iných detí. Čiže, čiže tento hodnotový program bol zameraný veľmi na vzťahy ale taktiež sme tam predkladali aj nejaké tie hodnoty, o ktorých, o ktorých sa rozprávame. A, a my máme vytvorený celý taký systém. Poviem len, poviem len jeden taký, jednu takú vec, ktorá veľmi dobre zapungovala. Toto bolo pred Veľkou nocou. Sme rozprávali o hodnote odvaha a... Mali sme tam aj takú veľkú prezentáciu o Štefanovi Zamkovskom, Horolescovi a Horskom Vodcovi. A potom akoby takou aktivitou, výzvou pre deti bolo splniť, myslím, že 22 výziev odvahy. Boli tam výzvy rôzneho druhu, bola tam výzva čerstvého vzduchu, napríklad stráv, neviem, tri hodiny na čerstvom vzduchu, výzva novosti, nauca niečo nové, výzva urobranejky svojej rodine a rôzne teda výzvy. Deti si z toho mohli vybrať, koľko výziev chcú spraviť a potom sme sa o tom rozprávali. A toto si myslím, že malo, malo tiež veľ, veľký dopad na, na to, že deti sa mali o čom rozprávať mali zaujímavé zážitky odrazu, lebo aj toto bol problém. Že o čom sa teraz rozprávať, keď, keď sme všetci
0: zaujímavé. ...obrazovko, hej? Že čo je na tom zaujímavé?
1: Keď, a v podstate často tie životy boli stereotypné. Hm. Takže snažili sme sa aj v tom online im poskytnúť nejaké zážitky, o ktorých sa rozprávať a to, čo vlastne sme si stále viac a viac uvedomovali, či na tomto hodnotovom programe, alebo na hodinách náboženstva, je, že vedomosť sa nedá preniesť bez vzťahu. Bez osobného vzťahu je vedomosť len nejakou virtuálnym poznaním, ktoré ale sa neprenáša do, do života. Čo s tým?
0: No, to, to je tá otázka, že čo s tým? Uh... Kým sa opýtam teda na nejaké negatíva toho, čo sme zažili celý rok, tak vedela by si povedať, že čo bolo také pozitívne, že čo boli zručnosti, ktoré sme sa naučili, kam sme sa my posunuli osobne ako ako učiteľia, teda učím trošku aj s tebou, ale kam sa posunuli aj deti v niečom čo nadobudli niečo dobré, na čo môžeme stávať do budúcna. Čo tak skúsme sa pozrieť na to, čo bolo to pozitívne na celom tomto období. Tak,
1: deti aj učitelia sa posunuli výrazne vo používaní technológií. A naozaj aj deti, aj učiteľia, že to, čo bolo nepredstaviteľné alebo v prvej vlne, ako sme táfali, že čo používať, aké online platformy, tak myslím, že aj tie online pl- platformy zrazu začali vyrastať ako po podaždi, ale zrazu v tej druhej vlne sme využívali Kahoot, Wordwall, WordArt, Canvas, jamboard, Padlet, všetko možné a, a učitelia flipity a neviem čo, že, že, že naozaj vedeli a dokázali veľmi rýchlo sa orientovať, vytvoriť zaujímavú, Vyučovaciu hodinu aj s tej látky. A to, to aj na naboženstve, že sme, naozaj, ja som to využívala veľmi často, že, že vytvoriť zaujímavú vyučovaciu hodinu aj s predvičením tej látky, ktorá bola vytvoriť nejakú online hru, online puzzle, alebo quiz,
0: zrazu bolo veľmi ľahké, aj deti to bavilo. Áno, no, musím Ale... povedať že z vlastnej skúsenosti, že najprv tie interaktívne kvízy bolo, že, že super, ideme na rýchlosť, kto z koje čo urobí a potom zrazu ich to už prestalo baviť. Že, že tiež, tiež to bola taká, taká únava z toho, alebo ako si to vnímala ty? Rýchlo sa obohrali tie veci.
1: Čiže stále bolo treba tvoriť a vymýšľať niečo nové. Ale v tej poslednej fáze, ktorá už bola po tej veľkej noci, tak už som videla veľkú únavu na tých deťoch. Už tam mohol učiteľ vymýšľať ja neviem čo, už čokoľvek. Už asi jedine čas zo seba urobiť a to nemáme všetci tieto schopnosti a danosti. Ale už boli deti z toho unavané, už padali do takej apatie. Už ten ta zaujímavosť tých fóriem už nestačila. Ten osobný vzťah zrazu chýbal. A tá vedomosť bez vzťahu sa ukázala, nechcem povedať, že zbytočná, ale prázdna. Mm-hmm. Ja som v, poslednom tom, v poslednej fáze robila to, že som si tú skupinku, ktorú som mala učiť, a ktorú som mala, mala mať 40 hodín s 12 deťmi, tak rozdelila na polovicu, takže som mala 20 minút so 6 deťmi a to sa mi zdalo oveľa efektívnejšie, lebo zrazu sme sa mohli rozprávať osobne. A toto je úplne iné ako v tej prvej fáze, v ktorej v tej prvej vlne, ktorá nastala pred rokom, tam sme zrazu sa otvorili možnosti pozvať na besedy zaujímavých ľudí, ktorí by k nám nikdy neprišli. Uh-huh. To sme využívali aj teraz. Ale už to nebolo ono. Už to, čo deti potrebovali v tejto druhej vlne, neboli títo zaujímaví ľudia so svojimi mudrostiami, ale bol priestor na osobné rozhovory, na niečo, čo sa dotýka ich životov. Kým v tej prvej vlne, tak tam to fungovalo. To bolo veľké nadšenie, že zrazu
0: sa nám tieto možnosti otvorili. Že radi počúvali také inšpiratívne príbehy videli zrazu známych ľudí na obrazovke vo svojej izbe. A bolo to niečo nové. A tým si vlastne už prešla aj do tej druhej otázky, že čo, bol, čo sú tie negatíve, čo sme zažívali, čo, čo je to, čo možno poznačilo deti, ale aj učiteľov, rodiny, do ktorých sme videli. Čo by si povedala tý, že čo bolo to... Najhoršie alebo negatívne skúsenosti?
1: To vyučovanie na prvom a druhom stupni je si myslím, že veľmi odlišné. Uh, bol taký obrázok, nejaká taká karikatúra. Na prvom stupni sú všetky de- deti na obrazovke, Jeden padne zo stoličky, druhému sa vyleje mlieko, tretí chce ukázať mačku pani učiteľke a pani učiteľka nevie, ako ich utišiť. Na druhom stupni e, pani učiteľka učí ikonky a deti sú zamjutované, majú vypnuté kamery. A tak to naozaj bolo. A učiť, učiť ikonky, učiť deti, ktoré sú za kamerami vypnutými je naozaj náročné. Že vyžaduje si to veľa takéj psychickej síly. Nie všetky deti sa vždy ozvú, ne, neviem, nemám na nich dosah, čo kdo robí. Či tam vôbec je, alebo si išiel spraviť čaj, alebo kávu, alebo hľadka mačku, alebo
0: uh, trikuje, alebo hrá Minecraft medzi tým. Áno, áno. Vezme si to rovno, nevieme, nevieme, ako to bolo. Uh, ale teraz sme už v situácii, v období, keď deti sa vracajú späť do škôl a ty môžeš už vidieť tú realitu, aká, ako ich tento rok ovplyvnil. Vieš to už povedať po tom týždni, dvoch, keď deti máš v triede?
1: Oni sa postupne dostávajú do toho štádia, v ktorom boli, ale, ale vyžaduje to čas. Keď prišli, tak ten návrat bol veľmi taký opatrný. Lebo také tri akoby základné veci tam, tam sa odohrávali v ich mysli. Jedna je, že o čom sa budem s tými spoložiakmi rozprávať? Veď nemáme spoločné zážitky, o, čo, o čom to bude? Druhý bol taký strach, že či vlastne má ešte vôbec príjmu. A kto má príjme? Čiže deti sa už z tých prírodzených nejakých skupín, o ktoré sme sa snažili, aby sa tie decka prepájali navzájom, nielen tie, čo k sebe úplne inklinujú, ale aby sa rešpektovali všetci, tak zrazu sa vytvorili tie skupinky, ktoré. Zrazu sa vytvorili skupinky tých detí, ktoré už boli na seba zvyknuté, lebo to bolo bezpečné prostredie, bál sa každý, aj ten silný, aj ten slabý. A tí silnejší sa, sa zgrúpili do tej bezpečnej skupinky a tí slabší nevedeli, že, že kde sa majú zaradiť, potrebovali v tom veľkú pomoc učiteľov. Uh, bol to náročný, náročný rok, tá tretia vec. Niektoré deti pochádzajú z rodín, ktoré si z toho nič nerobia. A teraz rešpektovať aj tieto vzájomné vnímania tej pandémie, a, a naučiť deti spolu komunikovať, žiť. Uh, no, tak tie, ten prvý, prvý týždeň bol, si myslím, že v každej triede veľmi náročný. Postupne už sa dostávame do takej normality, ale chce to čas a veľkú citlivosť. Ten učiteľ, ktorý teda je nositeľom toho hodnotového programu, ako sme povedali, si musí všímať tie neviditeľné deti, ktoré zaniknú, ktoré ak si nevšimne, tak zostanú tam na okraji a neposunú sa. A v tom je to, to umenie, o ktoré sa snažíme. Lebo aj v tom online teda boli záchranári hodín, ktoré, ktorí, detska, ktoré teda reagovali a snažili sa zachrániť tú hodinu, keď o tých ostatných sme nevideli, boli
0: neviditeľní. Áno, mala som vlastne pocit, že Celý čas som sa rozprávala s troma deťmi. A, a netuším, kde boli tie, tie ostatné. A, a paradoxne vlastne sa ozývali tie deti, ktoré úplne inak reagovali v, to, v tej triede. Čiže teraz je to naozaj taká otázka, že ako sa to preklopí späť? Kto sa posunul k horšiemu, kto k lepšiemu? Čo sa týka takých... Um, môžem správania vzťahových vecí a interakcie, tak čaká nás asi ešte dlhá cesta v tomto. A do konca školského roku nie je tak dlho, teda v škole budú deti zase krátko, že či sa to bude dať niečo s nimi robiť, vrátime sa, alebo takto skôr je taká moja otázka, čo stihneme urobiť za tie dva mesiace? Áno. Ja si myslím, že to, čo sme si odniesli
1: uh, tú, ku naj, najvzácnejšiu vedomosť z tohoto online priestoru, je hodnota tých vzájomných vzťahov. A to, že naozaj tie vedomosti sú prenosné cez osobný vzťah. Mm-hmm. A to si musíme uchovať a stále viac na to myslieť, že... Uh, keď dávame tie vedomosti v škole, tak niekedy je lepšie ich dať menej, ale budovať ten vzťah medzi deťmi a s učiteľom, lebo vtedy tá, tá menšia vedomosť vykoná viacej v tom, v tom dieťati. A to sa týka naozaj aj, aj toho, toho náboženstva. A tak, ako si ty hovorila, že, že naozaj je to paradox, že tí záchranári online hodín, že keď prišli do školy, tak často práve tí boli stratení teraz v tom priestore skutočnom priestore. Že, že zrazu sa to premení. Ten svet ako keby bol úplne iný. Nej. Ale to, čo akoby my potrebujeme tým deťom dávať aj na tom náboženstve, aj na tom hodnotovom programe, je, že sme tu pre nich a počúvame ich. A po, počujeme aj to, čo bolo čo je za slovami lebo mali, mali sme deti, ktoré sa usmievajú, sú šťastné, vyzerajú vesele, ale v srdci boli sklúčené po celý čas, ako nám povedali, keď, keď sa otvorili. Keď, keď sme reflektovali s nimi tú pandémiu v ten prvý týždeň, tak, tak deti si vybra, vyberali obrázky ako väzenie, zámok, schody. Uh, Postel, tma, že, že bolo to také skľúčujúce, že v týchto symboloch to, to vyznievalo, že akože naozaj oni to prežívali ťažko a, a že, že nájsť ich a byť s nimi, ako keby to bolo to, to čo, cez čo môžeme aj tú, tú kresťanskú vieru preniesť. Ja som minula tak rozmýšľala nad tým, že Kristus nespísal žiaden nejaký zákonník, doktrína, ale to, čo robil, bolo, že sa s tými učeníkmi rozprával a bol s nimi a že, že to prenášal naozaj individuálne a mne sa zdá, že táto pandémia nás to naučila. Že, 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 ten, že tá viera a tie, tá perla, ktorú sme dostali, tak sa dá prenášať v tom vzájomnom
0: vzťahu a v rešpekte. Um, Zaujímavé, že Tak, jak si to popísala, že že tú perlu, že tá je akoby tou tou ponukou, ktorú si nemusí každý vybrať alebo každý ju prijať, ale tie hodnoty je niečo, na čom stojí škola bez ohľadu na to, aká tá viera rodín alebo detí detí je. A čo by bolo takou tvojou túžbou pre pre deti do budúcnosti?
1: Ja by som veľmi chcela, aby oni z tej nárny odchádzali s tým, že si Pána Boha a náboženstvo, nie náboženstvo v takom nejakom veľkom zmysle, ale že, že vieru v Pána Boha Bibliu majú v úcte a v rešpekte. Že, že je to niečo, čo ich, s čím sa stretli a čo bolo pozitívne že keď sa k tomu budú vrácať a keď nad tým budú v živote rozmýšľať, lebo každý máme svoj čas a svoju cestu, tak ten odrazový mostík budem naozaj odrazovým mostíkom, ktorý, k- k- ktorý bude, bude dobrý, že, že k- 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 ktorý ich odrazí k tomu, že, že toto je niečo, čo môžem hľadať a zisťovať viacej, že, že nie je to niečo, čo ich odradí, že mať taký zážitok toho, že toto je dobré. Je to niečo, čo je vzácné a čo chce dobre aj pre mňa. Čo, čo, čo ma chce posunúť, čo, čo mi ponúka niečo vzácne do môjho života. Tak aby ten zážitok
0: bol, bol takýto. Hey, je pravda, že pracujeme s rôznymi deťmi, z rôznych prostredí a, a nevieme, čo to zasievanie prinesie a že je to len vo viere, že, že my zasievame niečo v ich životoch a že tá ponuka Evanielia a toho, čo, čo Kristus robí, je, je pre všetkých. A taká posledná otázka na záver, že, že čo z toho, čo sme sa naučili, budeme aplikovať ďalej do budúcnosti. Že či sa vrátime k takému klasickému vyučovaniu, ako to bolo, celý ten systém, ako by nabehneme na to, čo bolo, alebo či nás to v niečom zmenilo. Či to zmenilo náš prístup, alebo, že ktorú zručnosť, ktorú si sa ty naučila, chceš využívať aj ďalej.
1: Ja si myslím, že je to nejaká vlna, ktorá posunie to školstvo vpred. O tej, o tej zmene a reforme školstva veď sa hovorí už, už dlhé roky a stále žiadna taká prívalová vlna neprišla, teraz prišla. Tak ja si myslím, že, že s, niečo sa zmení a nie, niekam sa to školstvo posunie. Naozaj ja som není vizionár, aby som vedela, že kam, ale myslím si, že neposunie sa k úplne... Uh, k online vzdelávaniu, že toto bude jediná cesta, že to, to z, sa mi zdá, že tak toto nebude. Našťastie. A, našťastie, teda. Ale myslím si, že niečo sa zmení, že, že mnohé zručnosti a mnohé také platformy, ktoré aj teraz vlastne vznikajú, veď minister na ministerstve vzniká tá VIKY, kde je systém rôznych videí a spôsobov vzdelávania, že niečo sa udeje. Uvidíme ako. Bola by som rada, keby sme boli takí citliví a vnímali tie impulzy tej doby, aby sme na to dobre vedeli reagovať. Ale tá vedomosť alebo to poznanie, že vzťah a osobné stretnutie, že sú vzácným darom, mm-hmm. tak to by som bola rada, keby sme si uchovali a keby, keby aj to vzdelanie možno ešte viac išlo týmto smerom. Že, že, že si uvedomíme tú hodnotu, že to poznanie sa prenáša cez vzťah a zážitok. Pre mňa toto bola taká silná, uh, silná lekcia z tejto
0: pandémie. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že týmto môžeme úplne uzavrieť. Uh, to je veľmi dobrý záver. Ďakujem ti veľmi pekne, Monika. A naozaj ti prajem, aby tie vzťahy mohli rásť medzi žiakmi navzájom, študentami medzi učiteľmi a študentami a medzi učiteľmi navzájom. Aby všetci naozaj mohli Vidieť, že hodnoty, ktoré, o ktorých si hovorila a ktoré chceme ukázať deťom, že naozaj ich žijeme, a tiež to, na čom, na čom stoja. Takže veľmi ti ďakujem. Prajem naozaj úspešné dokončenie tohto školského roka offline a, a veľa vzťahov, v ktorých sa uh, ukáže zákon, na ktorom stojíme. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a prajem všetkým, lebo že je
0: Ďakujem pekne, majte sa. Tento podcast je sponzorovaný občianským združením Scripturion Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu v platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.